0: Ursula von der Leyen hat ihn als Präsidentin der EU-Kommission versprochen, den Green Deal. Was verbirgt sich dahinter? Ist das ehrgeizige Vorhaben in allen EU-Staaten umsetzbar? Und was bedeutet die Initiative From Farm to Fork für die Landwirtschaft und die Verbraucher in den nächsten Jahren? Darüber haben wir im KWS-Podcast World of Farming gesprochen. Ein Hinweis zur Veröffentlichung, diese Folge wurde vor der Präsentation des Abschlussberichtes der im nachfolgenden Gespräch benannten Zukunftskommission Landwirtschaft produziert. Herzlich Willkommen, mein Name ist Jörg Wernin. ich bin Ihr Host und Gastgeber bei der World of Farming. World of Farming, der KWS-Podcast. Unsere Gäste sind heute Hubertus Peto. Er ist Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, absolvierte an der Universität Göttingen und Kiel das Studium der Agrarwissenschaften und nennt seit 2005 einen 1250 Hektar großen Agrarbetrieb, sein Eigen. Da beschäftigt er sich mit Ackerbau und Saatguterzeugung in Schlutto. 2018 wurde er zum Präsidenten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft gewählt und seit Januar 2020 ist er zudem Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung. Rüdiger Strom hat Agrarökonomie an der justus liebig universität in Gießen studiert. Nach Stationen bei Südzucker und BASF ist er bereits seit 2004 Teil der KWS. Nach seinem Einstieg ins Unternehmen als Regional Director Nordamerika verantwortete er einige Jahre den Bereich Strategie in der Business Unit Mais, bevor er 2018 zum Head of Group Strategy berufen wurde. Parallel führt Herr Strom auch einen eigenen Ackerbaubetrieb im hessischen Wetterau. Meine Herren, der Green Deal... Ein spannendes Thema, was die EU in den nächsten Jahren umsetzen muss. Rund 10% aller Treibhausemissionen stammen aus der Landwirtschaft. So ist es ein zentraler Schalthebel, wenn die EU eben diesen Green Deal umsetzen will, um bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. 387 Milliarden Euro sollen in den nächsten sieben Jahren in die Landwirtschaft fließen, das ist fast 40 Prozent des gesamten Etats der EU. Dabei soll in Zukunft die Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe stärker an Umweltauflagen gekoppelt werden. Wie diese Umweltauflagen aussehen sollen, bestimmen die Staaten selber. Und darüber will ich heute mit meinen Gästen gleich reden. Erste Frage zum Einstieg an Sie, Herr Strom. Vor gut einem Jahr hat die EU die Strategie From Farm to Fork begründet. Was verbirgt sich dahinter? Was sind die Ziele? Die
1: Farm-to-Fork-Strategie
0: ist ein zentrales Element
1: des EU-Green-Deal und beschreibt ähm, ein zukünftiges, gesünderes und nachhaltigeres EU-Lebensmittelsystem. Also wie sollen zukünftig unsere Lebensmittel vom Hof auf den Tisch kommen? Neben der Bekämpfung des Klimawandels hat die EU weitere Ziele für die Farm-to-Fork-Strategie definiert, Einerseits sollen Verbraucherinnen und Verbraucher auch zukünftig sicher mit erschwinglichen und nachhaltig produzierten Lebensmitteln versorgt werden. Und gleichzeitig sollen Umweltschutz und Biodiversität sowie gerechte Einkommen für die Menschen in der Lebensmittelkette sichergestellt werden. Um diese Ziele der Farm-to-Fork-Strategie zu erreichen, hat die EU mehrere Maßnahmenfelder identifiziert. So sollen zum einen ähm, in der Strategie eine Reduktion beim Einsatz des chemischen Pflanzenschutzmitteleinsatz erreicht werden. Weiterhin ist die Landwirtschaft gefordert, den Einsatz von Düngemitteln zu reduzieren und damit verbunden Nährstoffverluste zu vermeiden. In der Tierhaltung soll der Einsatz von Antibiotika reduziert werden. Und der Anteil der Flächen, die nach Maßgaben des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden, soll gesteigert werden. Das sind die Maßnahmenfelder und die gemeinsame Agrarpolitik der EU soll hier den Rahmen und die Anreize liefern, um diese Maßnahmen umzusetzen und die Ziele der Farm-to-Fork-Strategie zu erreichen.
0: Herr Peto, mit dem Green Deal und der From Farm to Fork Strategie geht ja auch eine umfassende Transformation der Landwirtschaft einher. Ähm, was die Landwirtinnen und Landwirte davon halten, haben wir in den vergangenen Monaten immer wieder bei den Treckerdemos beispielsweise in Berlin gesehen. Hat sich die EU mit diesen Zielen übernommen und äh, worauf begründet sich der Unwillen der Landwirte? Auch
2: von mir erstmal vielen Dank für die Frage und ähm, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich denke nicht, dass sich der Unwillen der Landwirte tatsächlich gegen die Ziele, die die EU-Kommission in den beiden Strategien festgelegt hat, richtet. Kein Landwirt ist dagegen, dass wir morgen eine ökologisch und ökonomisch tragfähige Landwirtschaft in Europa haben, dass wir Themen wie Biodiversität und Klimaneutralität selbstverständlich zum Thema unserer zukünftigen Produktion machen. Ich denke, was eher die Landwirte bewegt, ist das Gefühl, dass sie mit dieser Transformation, wie man heute so diesen Vorgang nennt, in alleine gelassen werden. Dass sie, dass die Gesellschaft die Verwirklichung dieser Ziele, die ja eigentlich als gesamtgesellschaftliche Ziele gemeint sind, auch gerne und bequemerweise bei einer Branche abladen möchte. Das ist das Gefühl, was sich bei den Landwirten einstellt und deshalb fahren sie mit dem Traktor nach Berlin und machen auf sich aufmerksam, was ja schon ein ziemlich außergewöhnliches Ereignis ist. Das hat es in den letzten Jahrzehnten nicht so oft gegeben.
0: Herr Strom, Sie leiten den Strategiebereich bei KWS und sind selbst Landwirt, sozusagen in doppelter Funktion. Wie beurteilen Sie denn die Entscheidung der Politik aus diesen beiden unterschiedlichen Perspektiven?
1: Das, das ist eine schwierige Frage, muss ich zugeben, denn ähm Zunächst einmal sehe ich, dass die Ausgestaltung der politischen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in Europa sehr komplex ist. Vor allem deshalb, weil diese Aufgabe nicht ganz frei ist von Zielkonflikten. Und das sieht man sogar an den Zielen, die die EU für die Farm-to-Fork-Strategie definiert hat. Denn einerseits sollen ja die Lebensmittelversorgung sicher und erschwinglich sein. Und andererseits besonders nachhaltig, was für die Landwirte häufig eben auch mit niedrigeren Erträgen und höheren Kosten verbunden ist. Und gleichzeitig sollen auch gerechte Einkommen für die Landwirte sichergestellt werden, die aber wiederum mit landwirtschaftlichen Produzenten in anderen Regionen der Welt im Wettbewerb stehen, die zum Teil unter völlig anderen Rahmenbedingungen produzieren. Mir persönlich als Landwirt liegt nachhaltiges Wirtschaften in der DNA, wie schon Hubertus Petro gesagt hat. Meine Familie ist auch seit vielen Generationen in der Landwirtschaft aktiv und ich hoffe, dass eventuell auch eins meiner Kinder weitermacht in der Landwirtschaft. Dafür möchte ich meinen Betrieb in einem ökologisch, aber auch ökonomisch gesunden Zustand an die nächste Generation weitergeben. Und dazu gehört meiner Meinung nach, dass die Politik hier auch verlässliche und aber auch wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in Europa schafft.
0: Herr Petow, zuletzt im März tagte die sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft zusammen mit der Bundeskanzlerin und den Ministerinnen und Ministern der Länder. Greenpeace ist aus dieser Zukunftskommission ausgestiegen, weil man hier keine Möglichkeit mehr sah, einen Einfluss zu nehmen. In der Zukunftskommission sollen Vorschläge erarbeitet werden, die ökonomisch-ökologisch tragfähig und gesellschaftlich akzeptiert werden. Bis zum Juni sollten die Empfehlungen für ein nachhaltiges Landwirtschaftssystem vorliegen. Wie soll das Ganze funktionieren? Das ist ja ein großes Wort, ein nachhaltiges Landwirtschaftssystem, oder?
2: Ja, natürlich ist das ein großes Wort und die, die Zukunftskommission Landwirtschaft ist auch ein relativ großes Projekt. Immerhin sitzen da ja ja, inzwischen nur noch 30 Vertreter aus der gesamten Breite der Gesellschaft, von Umwelt über Landwirtschaft bis hin zu Verbraucher, sitzen da drin und das Ganze wird von Wissenschaftlern begleitet. Insofern ist die Grundausstattung schon mal ganz gut für die Größe des Projektes. Der Ablauf ist natürlich gedrängt. Die Zukunftskommission hat nur ein Jahr Zeit gehabt für diesen, diesen, diese Vorschläge, die ein zukünftiges System ja eigentlich strategisch beschreiben sollen. Und da sind wir bei den Missverständnissen, die unter anderem auch dazu führen, dass einige nicht so zufrieden damit sind, was da passiert. Ich denke nicht, dass es geschickt wäre, wenn man dieser Zukunftskommission auch einen Einfluss auf tagespolitische Themen zugestehen würde. Das würde von einer vernünftigen Arbeit tatsächlich eher abhalten als der helfen. Und insofern ähm, ist es natürlich verständlich, dass die aktuelle Politik zunächst mal so weitermacht, von Insektenschutz bis zur Agrarpolitik, ähm, bis dieser Bericht der Zukunftskommission veröffentlicht wird. Ähm, wir haben tatsächlich nicht im März das letzte Mal getagt, sondern Montag und Dienstag dieser Woche. Und ähm, im Moment ist die Stimmung in der gesamten Kommission unerwartet gut. Und ich denke, auf Ihre Frage hin, kann das gelingen? Ich bin mir seit den letzten zwei Tagen relativ sicher, dass das gelingen wird. Zum Grundtenor der, der Empfehlungen, und das ist ganz interessant, auch vor dem Hintergrund der Diskussion über Farm-to-Fork und über das, was die Bauern darüber denken. Die wesentliche Voraussetzung dafür, dass das, was wir uns da vornehmen, gelingen kann, und das ist der Grundtenor auch des Berichtes, oder wird es sein, ist, dass diese Transformation, die Entwicklung hin zu einem nachhaltigen, Landwirtschaftssystem, dass die sowohl im individuellen, wie Herr Strom gerade gesagt hat, als auch im ökonomischen Interesse der Akteure liegt. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass man als Landwirt selber so in seiner DNA, wie Herr Strom das sagt, den Begriff Nachhaltigkeit verinnerlicht, als auch dass dieser Begriff Nachhaltigkeit sich irgendwann auf dem Konto wiederfindet, weil wir das ja alle auch zur Finanzierung des Lebensunterhalts unserer Familie betreiben.
0: Herr ja, Petro, vielen Dank, dass Sie uns da aktuell berichten konnten aus der aktuellen Sitzung der Zukunftskommission. Finde ich sehr spannend. Herr Strom, ich darf Sie mal zitieren. Der Erfolg der Landwirte steht bei uns immer im Vordergrund. Sein Erfolg ist unser Erfolg. Kann der Green Deal mit so unterschiedlichen Meinungen und Ansprüchen überhaupt funktionieren und sehen Sie, dass dieser ein Erfolg für die Landwirte werden wird?
1: Ich denke, das kann er werden, ja. aber ich sehe auch, dass einfach nur Landwirtschaft in Europa mit Auflagen und Verboten zu belegen, wenn gleichzeitig die Zahlungsbereitschaft für nachhaltig produzierte Lebensmittel begrenzt ist, dass das nicht funktionieren wird. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass die Wertschätzung für nachhaltig produzierte Lebensmittel weiter ansteigt. Parallel dazu ist die Politik aber gefordert, auch entsprechende Anreizsysteme zu schaffen, um nachhaltiges Wirtschaften bei den Landwirten zu fördern.
0: Herr Peto, wir sind ja nicht alleine auf dieser Welt. Wenn überall Bioflächen entstehen, reichen die Erträge ganz einfach nicht mehr für die Ernährung einer Weltbevölkerung von vielleicht demnächst 8 Milliarden Menschen. Wie sollen alle satt werden, wenn plötzlich alles Bio ist?
2: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich glaube aber, wir dürfen das nicht so aus unserem heutigen Koordinatensystem sehen, wo also ökologischer Landbau und konventionelle Landwirtschaft nebeneinander stehen, sondern wir müssen äh, beide Systeme aufeinander zuentwickeln, denn natürlich ist ökologische Nachhaltigkeit, Treibhausgasneutralität wie im Ökolandbau, sie üblich ist anzustreben für alle Produktionssysteme, aber wir brauchen genauso gut, und das sagen Sie richtig für die Ernährung der Welt, die Flächenproduktivität, die Erträge, wie sie heute in den konventionellen Anbausystemen üblich sind. Wenn wir beide Systeme vereinen, werden wir nicht beides zu 100 Prozent erreichen, aber ich denke, es gibt eine gute Chance mit Innovationen zumindest in die Nähe dessen zu kommen, was wir an positiven Effekten sowohl für Umwelt als auch für Ernährung heute in beiden Bereichen sehen können.
0: Herr Peto, fast 10 Prozent der Treibhausemissionen in Deutschland stammen aus der Landwirtschaft. Wo sehen Sie da die Möglichkeit, in Zukunft die Äcker und Felder vielleicht noch klimaneutraler zu bewirtschaften, das Methan aus der Viehhaltung reduzieren, Ackerschlepper mit Wasserstoffantrieb, was geht? Was sehen Sie da in der Zukunft?
2: Ich glaube, es braucht von beiden natürlich eine Veränderungsbereitschaft, wobei bei den Landwirten, ist einigermaßen klar, wie man sie motivieren kann. Das ist das ökonomische Mitnehmen, das ist das unternehmerische Begeistern für die Einführung innovativer Lösungen, für mehr Nachhaltigkeit. Landwirte haben ja an ihrer Tätigkeit Spaß und äh, wenn man das Ganze von den ökonomischen Risiken befreit, sind sie auch dabei. Wenn wir irgendwann einen CO2-Preis von 150 Euro haben, dann verdienen sie morgen mit einem stillgelegten Moorboden mehr als heute mit einem Zuckerrübenacker in der Börde. Und ich glaube, das ist so die Sprache, die auch Landwirte verstehen, wenn es darum geht, Treibhausgase zu mindern. Etwas schwieriger ist das tatsächlich mit den Verbrauchern. Weil ein Verbraucher reagieren, wenn sie Lebensmittel einkaufen, insbesondere in Deutschland, sehr preissensibel. Sie sind ähm, nicht leicht dazu zu bewegen, ähm, im Sinne von einer sogenannten Prozessqualität, also einer Qualität, die ich dem Produkt am Ende gar nicht mehr ansehe, ähm, einen, einen Mehrpreis zu bezahlen. Das wird eine große Aufgabe. Wir haben ein paar Hebel da, das heißt also zum Beispiel die öffentliche Beschaffung, das heißt, wenn die Leute eben zum Beispiel in der Betriebskantine regelmäßig mit nachhaltigen Lebensmitteln versorgt werden, dass sie das dann vielleicht auch zu Hause tun von sich aus. Wir haben das auch ein Stück weit in dem Bereich Kennzeichnung, dass die Verbraucher genau wissen, wie nachhaltig ist dieses Produkt hergestellt, kann ich mich auf diese Kennzeichnung auch verlassen, das ist in dem Zusammenhang ganz wichtig. Aber ich denke mal, der größere Aufgabenbereich zur Einführung nachhaltiger Technologien und Produkte liegt da im Bereich der Verbraucherpolitik und da müssen wir einfach auch noch besser und innovativer werden.
0: Herr Strom, die KWS hat sich schon seit 165 Jahren dem Gedanken der Nachhaltigkeit verschrieben. Damals ja noch nicht so offensichtlich wie jetzt. Aber heute ist das Thema auf der Agenda ganz oben. Forscht KWS zu dem Thema, welche Möglichkeiten hat ein Unternehmen wie KWS hier zum Wohle der Allgemeinheit und zur Erreichung der Vorgaben beizutragen?
1: Ja, der, der Pflanzenzüchtung kommt im Zusammenhang mit nachhaltiger Landwirtschaft eine ganz zentrale Bedeutung zu. Pflanzenzüchtung liefert seit Jahrhunderten kontinuierlich Jahr für Jahr Innovationen zum Wohle der Landwirtschaft und der Allgemeinheit. Allein KWS führt jährlich hunderte neuer Sorten in den verschiedenen Kulturpflanzenarten in weltweit 70 Ländern in den Markt ein. Jede neue Sorte ist besser als die vorherige Generation beim Ertrag, aber auch bei der Widerstandskraft gegen Schädlinge und Krankheiten. Ähm, gerade die, die Resistenz- und Toleranzzüchtung wird zukünftig noch weiter an Bedeutung gewinnen. Denn sie ist äh, der Schlüssel, einerseits den Klimawandel zu bekämpfen und andererseits mit den bereits entstandenen Änderungen durch den Klimawandel umzugehen. Die Themen sind hier einerseits zum Beispiel die Steigerung der Trockentoleranz bei Pflanzen und andererseits neue Pflanzensorten mit höherer Nährstoffeffizienz, und äh, bessere Krankheitstoleranz. Denn damit können wir auch zukünftig unter, unter schwierigeren Anbaubedingungen stabile Erträge produzieren und zusätzlich Düngung und chemischen Pflanzenschutz reduzieren. Wir bei KWS ähm, haben längst begonnen, an, an diesen neuen Sorten zu arbeiten und bringen beispielsweise im Moment eine neue Generation Zuckerrübensorten auf den Markt, ähm, die wir CA Plus nennen. Diese Sorten haben eine Resistenz gegenüber dem Schadbild Cercospora, deshalb auch CR. Und was bedeutet, dass chemische Fungizidbehandlungen eingespart werden können. Aber die Züchtung ist ein langfristiges Geschäft. Von der ersten Kreuzung bis zur fertigen Sorte dauert es zehn Jahre. Und zusätzlich haben diese gewünschten Eigenschaften wie Toleranzen und Resistenzen meist einen negativen Effekt auf den Ertrag. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier zukünftig auch die neuen Züchtungsmethoden wie die Genschere CRISPR-Cas zum Beispiel nutzen können, um schneller zu Sorten zu kommen für eine nachhaltigere Landwirtschaft.
0: Herr Petow, bei den Unternehmertagen 2020 sagten Sie, die Landwirtschaft kann es nicht alleine richten und pochten auf Innovationen und Fortschritt zur Bewältigung der Herausforderungen. Wo sehen Sie hier weitere Potenziale und wo muss priorisiert vorwärtsgeschritten werden?
2: Ja, also zunächst mal der, das Ansinnen, dass die Landwirte es nicht allein richten können, haben wir vorhin schon besprochen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da darf keiner zurückgelassen werden, auch nicht die Landwirte. Ähm, was haben wir für Potenziale in der Innovation? Ich glaube, das müssen wir einfach mehr in den Vordergrund stellen, auch als Gesellschaft. Wenn wir eine Innovation haben wie eine neue Züchtungstechnologie, die uns unter Umständen ermöglicht, die Nährstoffeffizienz einer Getreidesorte in erheblich größeren Schritten zu verbessern, als das in der Vergangenheit durch Züchtung möglich war. Da müssen wir uns zumindest mit dieser Technologie so beschäftigen, dass wir vernünftig Risiken des Einführens, aber auch des Nichteinführens dieser Technologien betrachten. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Sicht auf Fortschritt, die sich vielleicht ein bisschen den Herausforderungen anpassen muss, die vor uns stehen mit Biodiversitätsverlust und mit Klimawandel. Und dann sehe ich bei uns, in der Landwirtschaft und eben aber auch in der Verwaltung und der Politik, dass den Bedarf nach mehr Agilität, mehr Experimentierfreude, mehr Innovationskultur. Das ist bei den Landwirten immer dann der Fall, wenn sie das Gefühl haben, sie gehen damit keine unbeherrschbaren ökonomischen Risiken ein. Auf der anderen Seite muss auch die Verwaltung sich mal ans Herz fassen und die Politik und sagen, oder ein Herz fassen, wir müssen in diesem Bereich einfach schneller vorangehen, als wir das vorher getan haben. Eigentlich kann uns der Himmel nicht auf den Kopf fallen, wenn wir einfach mal in einer begrenzten Region etwas ausprobieren, um dann zu gucken, wenn es funktioniert, kann es ein Teil der Lösung sein.
0: Herr Strom, wenn Sie die Möglichkeit hätten, die getroffenen Entscheidungen umzustellen, wie sähe Ihre Welt aus und was würden Sie verändern wollen? Welche Handlungsfelder sehen Sie bei den Landwirten und was sollte unter Umständen die Politik machen?
1: Die Landwirtschaft ist ein extrem innovativer Sektor mit vielen klugen Köpfen und kann wesentlich zur Lösung unserer großen Zukunftsherausforderungen beitragen. Die Technologie spielt meiner Meinung nach dabei eine wichtige Rolle. Eine nachhaltige Landwirtschaft ist nicht eine Landwirtschaft unserer Großväter. Ich plädiere dafür, dass wir vorurteilsfrei über die zukünftige Ausgestaltung der europäischen Landwirtschaft diskutieren und dabei auch die Zielkonflikte offen ansprechen. Dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg ähm, zu einer zukunftsfähigen europäischen Landwirtschaft, die sowohl ökologisch wie auch ökonomisch nachhaltig ist.
0: Welche Veränderungsbereitschaft braucht es beim Landwirt oder auch bei den Verbrauchern?
1: Ähm, Offenheit für neue Lösungen, ähm, Kompromissbereitschaft und ähm, ein, ein klares gemeinsames Bild ähm, für die zukünftige äh, Ausrichtung unserer Landwirtschaft in Europa. Und dann kommen wir, glaube ich, zu einem guten Abschluss. Ähm, ich denke, dass Technologie dabei eine wichtige Rolle spielt, das habe ich schon gesagt und äh, da tut sich im Moment sehr viel. Die Landwirtschaft ist ein extrem innovativer Sektor und ich bin da zuversichtlich.
0: Herr peter wir kommen zum Schluss. World of Farming, heute ging es um den Green Deal. Die Probleme sind vielfältig. Einige Lösungen liegen bereits auf den Tischen, an anderen wird noch getüftelt und diskutiert und gefeilt. Ähm, was braucht es wirklich, um zu einem guten Ergebnis für alle zu kommen?
2: Ja, ich denke, dass was es da braucht, ist nicht so sehr, die Forschung, die Innovation, die Technologie, sondern es ist das gesamtgesellschaftliche Gefühl, diese Aufgabe anzunehmen, positiv äh, auf die Lösungsmöglichkeiten zu schauen und auch einfach anzufangen. Und ähm, dazu gehört natürlich ein Maß an gesellschaftlichem Vertrauen, wenn ich das mal so schwurblich formulieren darf, was ich damit meine ist, dass wir uns in der Gesellschaft nicht mehr so sehr damit beschäftigen, uns gegenseitig Schuldzuweisungen oder Fehleinschätzungen um die Ohren zu hauen, sondern einfach zu sagen, was wollen wir wirklich, was kann jeder dazu beitragen, wie kann ich meinen ganz eigenen Teil dazu beitragen, dass diese Herausforderung gelingen. Wenn diese Stimmung, dieser, das ist ja mit dem Wort Deal am Ende bei Green Deal auch gemeint, wenn wir den, in, diese Stimmung in der Gesellschaft aufgebaut kriegen, dann haben wir, glaube ich, eine reelle Chance.
0: Herr Strom, die gleiche Frage auch an Sie.
1: Das ist der richtige Weg. Ich glaube, wir müssen das Ganze aber auch in einem internationalen Kontext sehen. Denn wir können in Europa viel bewegen. Aber die Herausforderungen, die der Green Deal ja adressiert, sind globale Herausforderungen. Und da müssen wir auch schauen, dass Landwirtschaft eben auch ein globales Geschäft ist. Wir haben in den Amerikas und in Asien riesige Anbauflächen, und wenn wir hier in Europa einen Start machen können, ist das ein guter erster Schritt. Aber letzten Endes sind die Herausforderungen des Klimawandels globale Themen.
0: Herr Peter und Herr Strom, vielen Dank für das intensive und spannende Gespräch. Die EU und die Bundesregierung sind in vielen Punkten auf dem richtigen Weg. Jetzt muss aber in vielen Gesprächen und Argumentationen dafür gesorgt werden, dass hier keiner auf dem Weg zum Ziel vorher abbiegt oder schlicht nicht mehr hinterherkommt. Diesen Podcast können Sie überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Kommentare. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Host und Gastgeber. Bleiben Sie neugierig. Das war World of Farming, der Podcast von KWS.